1: Dieser Folge. Wir haben heute eine Interviewfolge im Programm und zwar äh, begrüße ich da ganz herzlich den Wojciech Bolester. Ähm, Wojciech, herzlich willkommen äh, in äh, in dieser Folge.
0: Ja, hallo Carsten, grüß dich. Hi.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir beide wollen ja heute über ein spannendes Thema sprechen, nämlich über die Frage, wie finde ich eigentlich den richtigen Lieferanten beziehungsweise für den Verkäufer sicherlich auch interessant, wie präsentiere ich mich denn da äh, so, dass ich auch richtig gefunden werde. Und da werden jetzt vielleicht ähm, die einen, ja, wird jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht sagen, naja, ähm, ja, ich weiß schon, wie ich meine Lieferanten finde, da fahre ich auf eine Messe oder da ähm, bemühe ich mal die Suchmaschine im Internet, äh, da finde ich bestimmt äh, schnell meinen Lieferanten. Jetzt ähm, ist das ja relativ, relativ aufwendig und da ja, habt ihr einen, einen sehr spannenden Ansatz entwickelt, der das Ganze ein bisschen vereinfacht. Aber bevor wir da drauf äh, zu sprechen kommen, äh, macht es vielleicht Sinn, dass, dass du erstmal ein paar Worte zu dir sagst. Wo, wo kommst du her? Ähm, was ist so dein Hintergrund? Und dann steigen wir mal ein und lüften so ein bisschen das Geheimnis. Äh, wie kann ich denn die Lieferantensuche vereinfachen? Ja, sehr gern.
0: Danke, Carsten. Logisch. Ähm, ja, vielleicht in aller Kürze zu mir. Also, ähm, ja, arbeite ähm, 37 Jahre alt. Ähm, ich bin ähm, von Haus aus äh, Managementberater, ähm, Director und Partner bei der TMG, TMG Consultants, äh, eine Beratung für die produzierende Industrie. Ähm, und wir haben uns ähm, in dem Kontext, ähm, ja, überlegt, äh, weil wir eben viele, viele Erfahrungen in unseren Projekten sammeln, eben auch im Einkauf, aber auch im Vertrieb logischerweise, ähm, und sehen, ähm, wo am Ende des Tages wirklich, ja, PS auf der Straße bleibt oder nicht, auf die Straße kommt so, sondern auf der Strecke bleibt, das würde ich sagen, ähm, und haben in dem Kontext ähm, eben 7Q1 ähm, als Beratung zwar entwickelt, aber als ähm, eigenständiges Produkt, ähm, um eben Lieferanten zu identifizieren und ähm, hat nichts mit Beratung oder Beratung Dienstleistung zu tun, sondern ist einfach eine ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe nennen wir das immer für den Einkäufer und äh, sicherlich, wie du es schon richtig gesagt hast, ist es auch für den Vertrieb mal spannend zu verstehen, wie sowas funktionieren kann und wie man, wie man sich da vielleicht besser
1: drauf ausrichtet. Hm. Ähm. Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo ihr gesagt habt, hey, das, das ist jetzt ähm, ein Produkt, das sollten wir auf jeden Fall äh, auf, ja als eigenständiges Produkt oder als eigenständiges Unternehmen auf den Markt bringen?
0: Ja, gab es tatsächlich mehrere. Also ein, ein schönes Schlüsselerlebnis war, dass wir ähm, mal, mal wieder im, im Einkauf eines produzierenden äh, Unternehmens unterwegs waren und es da um das Thema Materialkostensenkung im, im weitesten Sinne ging. Und ähm, der Einkaufsleiter des Unternehmens zu uns gesagt hat, ja, ähm, schön, schön dass Sie da sind, Herr Bolester. Ähm, ich ich habe da aber schon was am Laufen. Ähm, aktuell laufen wieder 20 Scouts, die ich beauftragt habe, durch Asien für mich. Das läuft jetzt schon seit drei Monaten. Und in zwei Monaten kommen die dann mit ähm, Listen von interessanten Lieferanten. Ähm, und dann können wir in zwei Monaten mal sprechen, weil vielleicht bin ich dann schon weiter. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, habe ich mich mit einem Kollegen dann im Nachgang ähm, Angeschaut und habe gesagt, na, das kann ja nicht sein. Also wir können doch in einem digitalen Zeitalter wie heute, wo es ganz viele Daten da draußen gibt, nicht fünf Monate darauf warten, dass subjektiv Menschen ihr Netzwerk bemühen ähm, und dann mit einer subjektiven Liste kommen. Das ist nicht nur sehr langwierig, das ist auch extrem aufwendig und kostet eine Menge Geld. Das muss doch anders gehen. Das war so eins der Schlüsselerlebnisse.
1: Ah, okay. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen auch ein sehr teurer Ansatz, wenn, wenn du sagst, da laufen jetzt 20 Personen äh, einmal einmal um den Globus. Ja, genau. Ja. Und wenn ich dann so ein bisschen in Richtung ähm, ja kleine und mittelständische Unternehmen denke, da gibt es halt auch sehr, sehr viele, die sich das gar nicht erlauben können oder oder wollen, weil das ja wirklich, wie du sagst, extrem viel Kosten verursacht.
0: Ja, absolut. Also, ähm, das, war, das war sicherlich kein kleines Unternehmen, von dem ich gerade sprach. Ähm, und die anderen ist, ist genauso, wie du sagst. Also, so, sobald wir in den kleineren Mittelstand, äh, in die sozusagen wirklich kleineren Unternehmen gehen, ist das ein komplettes No-Go. Gar keine Frage. Mhm. Und dann ist es Google, wie du es gesagt hast, oder eine Messe. Ähm, jetzt möchte ich mal behaupten, Messen ähm, sind nicht so ergiebig und äh, in den letzten eineinhalb Jahren haben die auch nicht so oft stattgefunden. Das kommt noch dazu. Und Google ist halt beliebig. Wir alle kennen, dass da eine Algorithmik hintersteckt, die auch im Zweifel nicht sehr objektiv sein muss.
1: Okay, aber du wolltest, glaube ich, gerade noch von einem zweiten Schlüsselerlebnis berichten, oder? Ähm, genau, also ähm,
0: was wir immer wieder erleben in den Einkaufsabteilungen ist ist tatsächlich auch das, dass eben aufgrund der aufwendigen und oftmals auch ähm, ja, qualitativ nicht so guten Ergebnisse, sei es jetzt Google oder Messen oder was auch immer es ähm, in der, ich sag jetzt mal, alten Welt ähm, dort bemüht wurde, ähm, es viele Einkäufer, Einkäuferinnen einfach sozusagen diese Mühe scheuen und sich einfach auf, auf ihre bekannten Lieferanten sozusagen zurückziehen und, und damit, ähm, ja, im bestehenden Netzwerk arbeiten. Und mhm. das ist in einer dynamischen Welt wie heute einfach einfach nicht zielführend und schwierig. Also klar gibt es da viele, viele Gute, mit denen man ähm, langjährig auch zusammenarbeiten möchte und auch sollte, aber da regelmäßig den Markt ähm, transparent zu haben, und zwar global, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, ja absolut. Ja, cool. Wie, wie löst ihr das Problem? Also du hast ja schon gesagt, das Produkt bzw. das Unternehmen nennt sich 7Q1. Klingt spannend. Was steckt dahinter? Also was, was steckt hinter dem Namen und was macht das Produkt?
0: Ja, also 7Q1 ähm, ist genau aus, der, aus, aus diesen Schlüsselerlebnissen und aus der Idee geboren, dass wir gesagt haben, es kann ja eben nicht sein heutzutage, dass man das so aufwendig machen muss. Da draußen gibt es überall Daten zu vielen Unternehmen ähm, und dann muss man das anders lösen. Und wir sind wir sind und haben gesagt, wäre es nicht schön, wenn wir mittels KI, künstlicher Intelligenz und diesen Daten dem, dem Einkäufer, der Einkäuferin ermöglichen würden, ähm, eben spannende Lieferanten weltweit zu finden. Jetzt mhm. ähm, ist es aber natürlich schwierig, jedem Einkäufer ähm, Data Science und KI beizubringen. Und deswegen haben wir gesagt, das muss, auch das muss einfacher gehen. Und ähm, da sind wir angetreten und haben uns eine Vision gesetzt und haben gesagt, wir wollen eine Lösung entwickeln, wo, wo der Einkäufer ähm, mit der Beantwortung von sieben inhaltlichen fachlichen Fragen, die mhm. er auf seinem FF beantworten kann, eine Longlist von bis zu 100 Lieferanten für seinen ganz konkreten Bedarf findet. Auf mhm. Englisch gesprochen, seven questions, one longlist. Seven Q1. Mhm. Und ähm, mit diesem Ansatz haben wir gesagt, starten wir und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir haben wir richtig was geschafft. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Die Lösung ist äh, online. Wir, wir vertreiben die, wir vermarkten die und der Zuspruch am Markt ist gigantisch.
1: Mhm. Das heißt, ich muss gar nicht mehr auf eine Messe fahren.
0: Ja, richtig. Im Zweifel musst du das nicht. Das ist so. Du kannst das ganz entspannt von deinem Schreibtisch aus machen, damit du vielleicht ein kleines Gefühl bekommst oder auch die Zuhörer. Also die Beantwortung der sieben Fragen dauert, je nachdem, wie intensiv man das macht und wie komplex sozusagen der Bedarf ist, ich sage jetzt mal 20 bis 30 Minuten. Okay. Und den Rest übernimmt dann der, die Algorithmik im Hintergrund. Wir haben dann noch einen kleinen Step eingebaut, wo man dann so eine Art, so ein Zwischenergebnis bekommt von, von dem Algorithmus, ähm, um zu, wo der Algorithmus einfach fragt, suche ich in die richtige Richtung, bin ich auf der richtigen Fährte, das heißt, man tritt dann nochmal in einen spielerischen Dialog äh, mit dem Algorithmus und gibt dann nochmal Feedback, das dauert 5 bis 10, vielleicht 15 Minuten und okay. dann ähm, läuft der Algorithmus weiter und spätestens nach 24 Stunden hat man seine Longlist. Das heißt, jetzt können wir das mal zusammenaddieren: addieren. In Summe Aufwand von 45 Minuten, eine Laufzeit von maximal 30 Stunden und danach hast du eine Longlist mit 100 sehr, sehr gut passenden Lieferanten. So einen effektiven Messebesuch schafft, glaube ich, keiner.
1: Ja, schwierig. Und das heißt, für die, für die Beantwortung der Fragen brauche ich jetzt auch nicht speziell bei mir in den Daten nochmal kramen und, und ganz viele Details raussuchen, sondern das wirklich so, dass ich das einfach aus dem, aus dem Kopf heraus, aus meiner Erfahrung heraus beantworten kann.
0: Genau, also wenn du wenn du Einkäufer bist und dich natürlich in deiner Commodity, in deiner Warengruppe auskennst, dann kannst du das sozusagen relativ Plug-and-Play machen. Ähm wir, wir suchen in dem Kontext sozusagen nicht nach Produkten, das ist vielleicht mhm. wichtig, sondern wir charakterisieren die Unternehmen, ähm, die fähig sind, die Produkte oder aber auch die Dienstleistungen, die ich suche, ähm, herzustellen oder zu erbringen und ich muss über diese sieben Fragen diese, diese Unternehmen eben charakterisieren und mhm. wenn ich als Einkäufer meine Erfahrung in meiner Warengruppe habe, dann kann ich das relativ plug and play eben machen man muss sich natürlich schon überlegen, was sucht man, weil je spezifischer die Charakterisierung, desto konkreter natürlich auch das Ergebnis
1: ist. Ja, klar. Ich, ich denke jetzt gerade an die an die armen Verkäufer, die sich so auf die Messe gefreut haben. Ja, <lacht> ähm, ja als, als Verkäufer bin ich da natürlich... Ähm, bin ich da natürlich erstmal aus dem persönlichen äh, Gespräch und auch aus der aus der persönlichen Beziehung natürlich in Step 1 ein Stück weit raus. Ne? Ähm, was mache ich als Verkäufer, wenn ich, wenn ich sage, okay, ähm, die Messe die Messebesuche fallen jetzt sozusagen weg und ich will trotzdem gefunden werden. Wie, wie kann ich mich da denn vielleicht aufstellen?
0: Ja, also vielleicht ähm, zu, zu dem ersten Teil deiner Frage ganz kurz. Also ja, wir, ähm, wir, wir überbrücken da so ein bisschen ähm, genau diesen Messebesuch oder das das erste Kontaktgespräch. Ich würde es aber positiv sehen auch, auch aus Vertriebler-Verkäufer-Sicht, weil ähm, wir ganz viel Aufwand von den Vertrieblern wegnehmen, eben diesen Erstkontakt herzustellen, ähm, weil praktisch, wir den, wir in Anführungsstrichen den Vertrieb für die, für die Lieferanten oder die Unternehmen übernehmen. Sie müssen nur durch uns gefunden werden. Und der Kontakt kommt dann ja über den Kunden. Das heißt, er mhm. kommt dann aktiv auf mich zu. Das heißt, das würde ich erstmal positiv sehen. Aber klar es ist es die Frage, wie kann ich, wie kann ich sicherstellen, dass ich gefunden werde? Mhm. Und da ist es natürlich so, also ich habe ja gesagt, wir nutzen Daten, die da draußen, die da draußen in der Welt so sind, der digitale Fingerabdruck, wie ich immer sage. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass ähm, Unternehmen heutzutage sich sehr genau überlegen, welche Daten sie ähm, öffentlich von sich preisgeben, sei es jetzt auf der Website, sei es eben aber auch zum Beispiel in Messe-Datenbanken Messe und bei der Angabe von, von Daten bei Messen oder in anderen Datenbanken, wo sie sich registrieren, ähm, weil das natürlich alles das Unternehmen ähm, repräsentiert und charakterisiert und wenn man das mal schnell, schnell macht, nur damit man sich schnell mal auf einer Messe anmeldet, ähm, dann kann das halt in diesen zukunftsfähigen Ansätzen, wie 7Q1 es ist, Vielleicht in eine falsche Richtung führen und vielleicht dazu führen, dass eben solche, solche Lösungen wie 7Q1 einen dann in eine falsche Schublade ähm, charakterisieren. Deswegen mhm. ähm, Datenkompetenz und äh, Digitalkompetenz ist ähm, sicherlich da auch ähm, ein Schlüsselwort.
1: Ja. ja, das ist spannend. Also im Endeffekt ähm, habe ich als, als Vertriebler da den, den Vorteil, dass ich sozusagen direkt äh, qualifizierte Kontakte bekomme. Ja. Die, die wirklich Interesse an, an mir als Lieferant haben. Auf der anderen Seite, das ist, ist dieser digitale Fingerabdruck dann sicherlich auch ein sehr spannendes Feld, was, ja, was, was, du als Zuhörer vielleicht auch so mitnehmen kannst, äh, wenn, wenn, du aus der Vertriebssicht draufschaust, da vielleicht mal zu gucken, wie sieht denn der digitale Fingerabdruck deines Unternehmens eigentlich aus? Denn ich glaube, das wird auch nicht jedem bewusst sein. Ähm, und da kann man sicherlich auch noch ein bisschen dran, dran feilen und da den, ich sag mal, den, den Auftritt verbessern. Also vielleicht ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Ich habe schon mal mit einem Lieferanten gesprochen, da ging es um um so ähm, financial ratings, wo wir äh, im Endeffekt dann in einem Gespräch festgestellt haben, wir hatten einen Bericht und das war jetzt nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt irgendeine unseriöse Quelle, sondern das war schon ganz ganz seriöser ähm, ja. Ganz normaler Anbieter, mit äh, der, der so, so Financial Ratings macht, mit dem viele arbeiten. Und ähm, der Lieferant, mit dem ich da gesprochen habe, der hatte ein relativ, eine relativ schlechte Bewertung. Und mhm. im Gespräch ähm, kamen wir da drauf und dann sagte der Lieferant auf einmal, ja, aber wo, wo haben Sie denn die Daten her? Und dann haben wir gesagt, ja, von, von da und da. Und die Antwort war dann, oh, das ist ja spannend, können Sie mir das mal zeigen? Dann haben wir gemeinsam mal mal, mal uns das angeschaut und diese Datenbank hatte eben bestimmte Informationen, wo der Lieferant dann der Meinung war, das passt ja gar nicht, das stimmt ja gar nicht. Und das, das ist dann natürlich schon, wie du ja gerade gesagt hast, schwieriger gefunden zu werden, wenn irgendwo alte oder vielleicht auch ja Ich will nicht sagen fehlerhafte, aber falsch interpretierte Daten irgendwo äh, verfügbar sind. Also da macht es vielleicht durchaus Sinn, mal mal draufzuschauen, auch aus Vertriebssicht, ähm, um da dann gefunden werden zu können, weil es wird ja immer weiter in diese Richtung gehen. Also ähm, die äh, die dieses Thema, ich schicke 20 Personen äh, einmal um den Globus, damit die mir Lieferanten suchen, das wird es vermutlich zukünftig dann ja eher weniger geben, sondern dann werde ich ja eher erstmal gucken, wer kommt denn in die engere Auswahl, ähm, das mache ich vielleicht dann mit äh, 7Q1 und äh, schaue dann, dass ich mir nur die relevanten Lieferanten ganz gezielt angucke, um eben Zeit und Geld zu sparen.
0: Ja, ab, ja, absolut, absolut, ja, da bin ich dabei. Und vielleicht noch da eine Anmerkung, ähm, nicht, dass jetzt die ähm, sozusagen findigen ähm, Verkäufer, Vertriebler jetzt auf die Idee kommen, man muss jetzt nur seine äh, Website mit mit allen relevanten oder auch nicht relevanten Begriffen vollklatschen, also so einfach <lacht> ist es auch nicht. Es ist wirklich sozusagen die ähm, holistische Sicht auf das, was an Daten da draußen sozusagen ähm, mm. umschwebt und ähm, da machen Lösungen wie 7Q1 auch entsprechende Querchecks also ganz so einfach ist es nicht, da muss hm. man ein bisschen anstrengen.
1: Ja, aber das heißt, im Prinzip muss ich auch auf so auf so Bewertungen, die die vielleicht von Kunden kommen, auch nochmal äh, Wert legen, oder? Also sowas wird ja vermutlich auch irgendwie mit, mit betrachtet, also alles, was, was an Daten so auffindbar ist.
0: Ja, genau, ganz okay. genau. Weil dieses Thema Screening, dessen, was, was ist über mein Unternehmen grundsätzlich da draußen da, das wird immer wichtiger, also es ist heute schon wichtiger, es wird aber auch in den Folgejahren, mhm. glaube ich, noch sehr, sehr viel wichtiger werden.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wir können ja jetzt leider nicht tiefer eintauchen, aber vielleicht nochmal an dich als Zuhörer, der, ähm, der Hinweis, wenn äh, du Kontakt äh, aufnehmen möchtest mit Wojciech ähm, oder mehr über das Produkt, das Unternehmen 7Q1 erfahren möchtest, dann äh, verlinken wir das natürlich in den Show Notes. Äh, nimm gerne Kontakt auf und äh, ja, dann bin ich gespannt, wie, ähm, wie dich als Zuhörer das äh, Produkt 7Q1 äh, nach vorne bringt, beziehungsweise was du tust aus der Vertriebssicht, um deinen digitalen Fingerabdruck vielleicht noch etwas zu verbessern. Sehr, sehr schön. Wojciech, ich sage vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und wünsche euch natürlich auf eurer Reise alles Gute.
0: Ja, vielen Dank auch. Hat mich gefreut.
1: Euch auch alles Gute und
0: wir hören uns bald wieder bis.
1: So machen wir das. Ähm, ja, das war's für, für diese Woche schon wieder. Ähm, wir hoffen, dass du ein paar spannende Impulse mitnehmen konntest und hören uns im, äh, in der nächsten Folge. Mach's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge.